0: vamos a orar Padre Celestial, Señor te pedimos, Señor, que te hagas presente en medio nuestro, Señor, por medio de la meditación de tu palabra, Padre Señor, ponme en mí tus palabras tus ideas, Señor que sea tu Espíritu hablando a través de mí, Señor y tocando los corazones de las personas que nos sintonizan y que, y que estamos aquí presentes, Padre que podamos ser transformados y tocados por ti, Señor Renueva nuestro entendimiento, Padre que podamos salir con con un entendimiento nuevo y fresco acerca de quién eres tu Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Es un placer verlos este domingo. Qué padre, las visitas, eh, los que están viniendo. Hoy vamos a continuar con el tema de Conócelo. Estamos viendo tres, digo, no tres, siete atributos de Dios y estamos desglosándonos, desglosándolos para conocer más acerca de Dios, de cómo es Él. Y esto es algo muy importante y de hecho es algo que en lo que estaba meditando, estaba pensando, ¿cuán importante es esto? Porque muchas veces creemos que sabemos cómo es Dios. Y sucede lo mismo que cuando crees y conoces a una persona y de repente te sorprende. Si ay chiquito no crees, no sé que eras así. ¿Sí les ha pasado situaciones donde <risa> le prestas dinero exactamente y ya no sabes qué onda? Bueno, y a veces somos sorprendidos a veces no en un eh, de una buena manera y lo mismo a veces pasa con Dios, no porque Dios nos defraude sino que nos defrauda nuestras ideas, nuestras malas concepciones acerca de Dios y es muy importante que sepas cómo es Dios porque tu interacción con Él es inevitable Dios interactúa contigo a cada momento, en cada día en cada situación en la cual eh, estás viviendo, y si no sabes cómo es Él ...no vas a saber... ...o te vas a sentir defraudado por Dios... ...o vas a sentir que, que no es lo que esperabas... ...hay gente por eso se, se aparte de Dios... ...y se vuelve al ateísmo... ...o se vuelve eh, se aparte de, de, de la sana doctrina... ...por, por esa eh, decepción que tienen... o que sufren acerca de Dios... ...entonces hemos estado viendo... ...en estas últimas sesiones... ...acerca de quién es Dios... ...y hemos empezamos el tema de... Eh, ...¿cuál fue el que comenzamos? ...a ah, Dios fuerte... ...sí... ...vimos que Dios es fuerte... Y que por lo mismo, como es fuerte, es todopoderoso, debes esperarte cosas increíbles, difíciles de creer. Si ¿Sí? a veces queremos hacer de Dios chiquito, fácil de creer, de que no creo que hagas un milagro, no creo que vaya a hacer eso. Y tú lees la Biblia y te encuentras que está llena de cosas sorprendentes. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puedo haber sido esto? Digo, es de esperarse si, si sabemos que es un Dios poderoso. Es como que. ¿Realmente hizo esto? Lees la Biblia y dices que alimentó en el desierto Abrió el mar y hizo cosas ¿Cómo es posible? Ah, es esperarse Digo, si te dijera Dios es poderoso Y te dijera cosas fáciles de creer Dudarías de esa, de esa capacidad ¿no? De ese atributo de Dios Y habíamos comentado que incluso Ese, ese atributo Dios nos, nos confronta con eso en situaciones difíciles Porque a veces te pones situaciones difíciles en tu vida Donde dices, no hay solución para mí. No hay cómo voy a salir de esa situación. Y la única esperanza es que Dios sea lo suficientemente poderoso para secarte esa situación. Sí. Habíamos habíamos comentado la vez pasada eh, que Dios también es Dios celoso. Sí. Y habíamos visto por qué Dios es celoso. Habíamos visto que es Dios celoso porque fuiste creado para él en la misma forma en la que eh, la esposa es para su esposo si sí, se acuerdan que habíamos visto eso habíamos visto que hay prerrogativos especiales en tu relación con Dios hay cosas que no puedes compartir con otras personas porque solamente son para Dios se acuerdan de eso tu amor, tu devoción a quien oras, a quien busques a quien rindes culto, alabanza, adoración etcétera, les recomiendo que por favor vean y se pongan al corriente con, con estos temas que son muy importantes y también habíamos, habíamos visto que de, de este concepto de Dios celoso Surge el concepto de santificación ¿Sí se acuerdan eso? Mm, no El <risa> okay. concepto de santificación es el mismo concepto Que eh, se aplica para la esposa De que se, se guarda para su marido No significa que sea perfecta Significa que respete ese pacto Donde sabes que hay cosas que solamente son contigo sí, Y lo mismo pasa con el cristiano con bueno, la persona que, que busca a Dios. Santificación, santificarse no significa vivir sin pecado. Todos estamos pecados. De hecho, tan así dice Juan que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en ellos. Bueno, no estábamos hablando de eso. Estamos hablando del de concepto bíblico de santificación, que es apartarse para Dios. Así como la novia se aparta. Donde hay cosas o atributos o prerrogativas en la relación especiales que solamente son para Dios. ¿Sí? Entonces, de ahí parte ese, ese concepto de santificación y ahora quiero que veamos el otro concepto que es acerca de Dios amoroso iba a tocar primero el, eh, cuando estaba haciendo esto el tema de Dios severo, pero dije vamos a comenzar con algo más <risa> vamos a prepararlo sí, porque si no lo podemos compensar y ya habiendo visto la lo bueno que Dios tiene para que nosotros vamos a poder lidiar con esa otra faceta de Dios ¿sí? Dios amoroso Déjame explicarte esto Cuando hablamos de, de, del amor de Dios La Biblia dice que Dios es amor Eso viene en, en, el, en la carta primera de Juan um, Y cuando lees eh, Gálatas Y ves los frutos de, del, del amor dice El fruto del amor es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, planza masedumbre Y todos esos frutos que, que se mencionan ahí en Gálatas 5 Y es que el, el fruto del amor se manifiesta con diferentes, de muchas formas ¿sí? y podría decir que el amor es el conjunto de atributos que definen la personalidad de Dios, en pocas palabras conoces a Dios, conoces cómo es el amor de hecho 1 Corintios 13, por eso no sé si han escuchado que oye, sustituye la palabra amor por tu nombre a ver qué tan amoroso andas <risa> sí, el amor es paciente, es bondadoso y bueno, sustituye tu nombre ¿por qué? porque el amor es una persona, es Dios mismo Sí, y si eres como Dios vas a, a moverte y vas a estar eh, moviéndote en esa personalidad que Dios es eh, de Dios que, que es amor. Sin embargo, cuando hablamos de que de un Dios amoroso quiero eh, una forma simplificarla de ponerlo es decir que Dios tiene una buena voluntad para, ser, para el ser humano que desea su bienestar. O sea, cuando Dios te ve a ti dice quiero bendecirte tengo buenos planes para contigo mi voluntad para contigo es buena es agradable, es perfecta tengo cosas maravillosas para ti y eso a veces es difícil de, de tanto de creer como de aceptar o a veces experimentarlo en el día a día pero ese, esa buena voluntad para el ser humano ese anhelo de Dios por su bienestar del ser humano es un deseo que lo consume. Y por eso podemos saber que Dios es un Dios amoroso. De hecho, algunos pasajes, como Jeremías 29 a 11, dice... Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Fíjate la, la, el, el deseo de Dios. ¿sí? De hecho, de la misma manera tú sabes que tú amas a una persona porque... No porque la quieres para ti... Que, no, porque deseas... Su bienestar... Lo mismo pasa a Dios con, para contigo... Te ama tanto... Te ama tanto... Que tiene planes de bien para ti... Desea bendecirte... Dice... Planes de bienestar... Y no de calamidad... A fin de darles un futuro y una esperanza... Romanos 12.2... Menciona que... La voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta y dices, wow hoy oh, yo quiero la voluntad de Dios para mi vida <ríe> cuando sabes que Dios es un Dios amoroso, dices yo quiero lo que Él quiere para mí y tú puedes ver este, esta buena voluntad de Dios para con el hombre en el famoso pasaje de Juan 3.16, aquí puse Romanos 3.16 no en el caso, es Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Incluso eso hace Dios en su amor para con nosotros. Y si sabes que veo que, te, que el, la raza humana que tú como persona se, te avecinas a, un, a una problemática eterna, el amor de Dios que quiere darte bienestar, que tiene buena voluntad para contigo, te da o hace lo que sea necesario para salvarte de ese final catastrófico que puedas eh, estar recibiendo de esa eh, problemática que podías estar eh, viviendo, y hace todo lo posible para rescatarte de eso sí porque aquí como se menciona Dios, porque de tal manera amó Dios a su, al mundo que dio a su, a su único hijo, y nada más imagínate qué gran amor de Dios que lo que hizo básicamente fue intercambiar su vida por la tuya yo voy a poner mi vida para que tú puedas vivir por eso Ezequiel es 33, 11, el clamor de Dios, dice, vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del malvado, sino que se vuelva el malvado de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Si ¿Sí te das cuenta del clamor de Dios, este clamor de Dios de que vuelvan, de que se vuelvan de sus malos caminos, de que es porque Dios quiere darte algo bueno. Y de hecho dice la Biblia en eh, 2 Corintios capítulo 2 Dice Versículo 9 Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en el corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman y Dices, wow, entonces Como Dios me ama, Dios ha preparado buenas cosas Sí Tú puedes confiar en un Dios benigno para contigo de hecho Jesús pone la, la comparación con los padres, dices oye yo tengo, ¿tienes padres buenos? dice no se compara con tu padre celestial sí. Jesús dice oye ¿quién de ustedes que si su hijo les pide un, un pan algo para comer, les da una víbora o algo dañino, si ustedes que son malos hacen eso ¿cuánto más su padre celestial no les da les el Espíritu Santo? nada más para que referencia en cuestión de la comparación entonces, oí, muchos dicen, mi papá fue bueno fue bueno. bueno, no se compara con tu Padre Celestial Y a uno de tus pasajes Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre Te abandonen, yo no te abandonaré Porque tal es el amor de Dios Tal así, que dice la Biblia que Aún Los pelos de tu cabello están contados ¿Quién se toma el tiempo para eso? <risa> bueno, algunos así como que no tienen mucho que contar Pero lo que sea Entonces es que tiene tal cuidado para contigo ¿Sí? Dios es amoroso ¿Y este amor cómo se manifiesta? Se manifiesta primero en, en esta actitud de Dios O en este plan que tiene Dios para contigo Te ve Y es todos los planes que Dios tiene para contigo es eso. Te dice para estas cosas maravillosas Hay bendiciones que tú todavía no pruebas Pero Dios tiene preparadas para ti Hay cosas maravillosas como leímos Cosas que ojo no vio ni no Ojo no oyó, ojo no vio ni oído yo, suena perdón, para los que le aman. Así de esta magnitud. Y tú puedes ver algo, tener indicios de esto en la Biblia, el desenlace final, cómo va a estar, maravilloso. Pero también en tu día a día, Dios tiene cosas maravillosas. Sí, pero una forma que a veces no entendemos cómo se manifiesta este amor de Dios es por medio de sus mandamientos. Por medio de sus mandamientos. Déjame aclararte esto Los mandamientos de Dios Muchas veces a la gente les causa repulsión Porque piensan que, que están puestos para fregar, fregarnos la vida Para molestarnos, para molernos ¡Ay, ya, hombre! Sí Nada que ver Los mandamientos de Dios es la respuesta lógica De un padre que ama a su hijo inmaduro Y sin conocimiento Para guardarlo de las malas consecuencias a ver, ¿cuántos padres hay aquí? Está ha tocado que tu hijo va a hacer una tarugada? Algo que lo va a poner, pone en peligro. ¿Y qué es lo que haces de forma natural? Proteger. Proteger lo que haces. No lo hagas. Le haces, sale de forma natural un mandamiento. <risa> sí, no lo hagas. El otro día estaba viendo a Josías que estaba agarrando el enchufe de la, de la secadora y estaba queriendo hacerlo, pero agarrándolo del metal y yo, ¡No, no! Sí. No agarras el enchufe que te puedes electrocutar La respuesta lógica, ¿qué le estoy dando? Un mandamiento Porque el mandamiento es la respuesta lógica de un padre amoroso para hijos <risa> Inmaduros, sin conocimiento Que andamos ahí como bebés tratando de, de ver cómo salimos adelante en la vida Y lo ves desde el inicio Génesis 2, del 6 al 17 dice Y mandó Jehová Dios al hombre de todo árbol podrás comer Mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal no comerás ¿Y por qué no comerás? Porque digo yo Sí, mandamiento caprichoso No, porque, para ver qué onda contigo No Dice, porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Suena al mandamiento que le das a tu hijo Cuando no agarras el enchufe porque te puedes el otro Suena Claro que suena así la razón de ser de los mandamientos de Dios es evitarte las malas consecuencias y es producto del carácter amoroso de Dios como tengo buenos planes para contigo no quiero que te vaya mal hijo y como no quiero que te vaya mal hijo te doy sus mandamientos y el, al inicio era solamente una cosa una, una, un mandamiento, algún sencillo no comas de este fruto ahí <risa> eh, vamos ya conocen, el, ya conocen el resto de la historia se lo están viviendo por eso también en Deuteronomio 30, del 19 al 20 fíjate el carácter de Dios cuando Dios confronta al pueblo de Israel la desesperación de un padre amoroso dice hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida, la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes ama al Señor tu Dios obedécelo y se fiel a Él porque de Él depende tu vida y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate el escenario. Algo que Dios hace en medio de esta situación, y tiene que ver por el propósito de... de, de porque fue creado el hombre, Dios no va a decidir por ti. El deseo o el anhelo de Dios es que tú tomes una decisión de tu libre albedrío, de amar y corresponder al amor de Dios. Por eso te dio la voluntad, libre albedrío, ¿sí?, porque sin eso no podrías tú tener la capacidad de amar. No eres un robot que te configura para que hagas tal como se te dice. Sino que tiene que nacer de ti, tiene que, tienes que tomar la decisión de hacerlo. En medio de esa situación, tú ves a un padre desesperado de que, ok, te pongo la bendición y te pongo la maldición. La vida y la muerte. Y luego escucha el clamor del de padre. Dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes si te das cuenta de lo que está haciendo aquí el padre estás viendo lo que estás viendo aquí es el carácter amoroso de Dios para contigo para el pueblo de Israel en, ese, en este contexto estás diciendo, por favor por favor, escoge la vida ¿qué pasa si no lo haces? vas a sufrir las consecuencias y no quiero Quiero bendecirte ¿Por qué? Porque el carácter amoroso de Dios Hace que tenga para contigo planes de bien Y te los quiera dar ¿Por qué crees? Dependen de ti Dependen que quieras De que te mantengas en ese amor de Dios De que hagas lo que el Señor te está diciendo Por eso dice Juan 15.10 Si obedecen mis, mis mandamientos Permanecerán en mi amor Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor ¿Saben quién dijo esto? Jesús Jesús le estaba diciendo a los discípulos Ok, chicos Mi Padre los ama, yo los amo Pero para que permanezcan en su amor Hay algo que tienen que hacer Obedezcan mis mandamientos Y tú en ese contexto Que te estoy explicando Ya puedes entender por qué No es una especie de condicional caprichosa Que Dios estaba poniendo Es porque sabe las malas consecuencias que van a tener tus malas decisiones y que Dios no te puede bendecir ahí y que no puedes recibir las bendiciones de Dios para tu vida si estás desobedeciendo porque Él sabe cómo opera la, la, la realidad la vida Él sabe que si tomas malas decisiones que si agarras el enchufe y lo del metal y lo lo enchufas te vas a hacer electrocutar Él sabe esas consecuencias y dice yo no te puedo bendecir ahí pero si tú obedeces mis mandamientos Permaneces en mi amor Es decir, te pones en la, en la posición correcta En la relación correcta Para que todos los planes que Dios tiene para contigo Se lleven a cabo Esos planes de bendición para ti Se lleven a cabo Seguimos entendiendo la dinámica Oye, Dios me llama Ah, sí, ¿y qué hizo para, para amarte? Tiene mandamientos ¿Por qué? ¿por qué estás bien sopeño? estamos bien sopeños entonces no sabemos qué hacer ni cómo proceder en la vida y tu Padre Celestial dice ok hijo te voy a dar mandamientos de hecho es por eso que también se nos ordenó a nosotros como cristianos ir a ser discípulos que bautizándolos en nombre del Padre y en el Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles sus mandamientos porque si no permaneces en sus mandamientos si no ves sus mandamientos no permaneces en su amor Y sin embargo, muchas veces nos creemos muy sabios. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido hijos así que, que no te hacen caso? Y Dices, ya iba. Y dije, te lo dije. Sí. ¿Por qué crees que dice Proverbios 3, versículo 5 y también versículo 7? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Sabes por qué? Siempre está diciendo, ten una santa desconfianza a tu propio entendimiento. Porque es limitado, es imperfecto y está corrompido por el, por el pecado. Confía en el mandamiento de Dios. Confía en su carácter amoroso. En su, en su deseo de bendecirte. ¿Te ha pasado, no sé si les ha pasado que, eh, bueno, a mí me llegó a pasar relaciones románticas en donde a veces pierdes la cabeza? Y nada más estás con todas las emociones de todo lo que da Y todo el mundo ve Que está mal la relación Que están abusando de ti O que está Va para mal Pero tú estás Pardiste la cabeza recuerdo acuerdo en esa situación en la que me tocó vivir Mi papá, mi mamá, mis hermanos Todo el mundo veía que estaba mal Todo el mundo Menos yo y para mí todo el mundo estaba mal No me entendía A veces nos creemos en eso A veces creemos que Nuestro entendimiento supera El de aquellas personas que nos aman Y lo que Dios está invitando es que, a que Confíes en su, en su carácter amoroso En su sabiduría Confía Señor es que no entiendo por qué me ordenas esto Es por tu bien No lo cuestiones en eso Él tiene un buen plan para tu vida tiene un buen deseo para ti Hazle caso, duda De tu propio entendimiento De tu propia prudencia Y dé el paso de fe en confiar en su amor Recuerdo en ese entonces En esa relación, tomé el paso de fe Terminé la, la relación Me dolió, oh, hasta el alma Pero ahorita vuelvo atrás Y digo, de la que me salve Wow, cuánta razón tenía y así pasa Tú no tienes que entender todo Lo que Dios te ordena Pero puedes confiar en su amor Y dar el paso de fe Ese amor de Dios Lo consume A tal punto De que insiste En nuestras vidas Insiste mandando profetas Insiste eh, Mandando gente, maestros Personas que estén detrás de ti para que por favor hagas lo que tú que debes hacer. Para que te evites malas consecuencias de tu mal estilo de vida. Manda gente. Por eso también nosotros insistimos con ustedes. Sí. Y a veces no nos agrada. Pero es porque por el carácter amoroso de Dios. Sabemos cómo está la situación. Y estamos persistiendo. Dándote con coronazos. Sí, dice la Biblia. Fíjate la, la, la persistencia de Jesús. Tú lo puedes ver en Apocalipsis 3.20, famoso versículo para compartir. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Te imaginas? A Jesús. No dice: Estuve a, la, estuve a tu puerta y llamé unas cuantas veces y ya me fui. <risa> no, refleja la persistencia de Dios de: Hey, estoy llamando. Sí, estoy tocando la puerta. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jeremías 25, del 4 al 6, lo pone de esta manera. Sí, dice, Una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, «Apártense, apártense de su mal camino y de sus malas acciones» solo entonces los dejaré vivir en esa tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a, a los a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Fíjate la, la, la persistencia del Señor, dice una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. ¿Te has preguntado por qué Dios es tan persistente? Tal vez tú me estás escuchando ahí, que estás viendo y Dices, oye, es que ¿Cómo ponen gorro los cristianos? <risa> mi prima me eh, insiste Que vaya, mi amigo me insiste Y todos están Es porque Dios te ama Dios envía mensajeros Uno y otro otro Y para ver si po, Así Captas y, y te pones en el lugar donde Dios te pueda Bendecir y dar todo aquello Que planeó para tu vida la persistencia es producto del carácter amoroso de Dios Tanto te ama Tanto te ama A veces me dan ganas de decir en serio Digo, aquí entre nosotros, sinceramente Ya la porra ahí, que es que Señor, ahí tate tú con ellos Señor, no, ve dile, oh, Señor, ¿por qué los amas tanto? Ya? ¿No es que aumentadita. Sí de hecho, Mateo 23, 37, Jesús mismo lo reitera: dice que Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Fíjate, tal es el amor que está dispuesto a poner en riesgo sus siervos por ti. Tal vez tú los vas a apedrear, tal vez les vas a hacer el fuchito, aún así te los, te los envía. Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelas debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Sí ves por qué en la insistencia de Dios? El plan de Dios para Israel era bueno. Lo mismo para contigo. Y persiste Dios y manda gente a, a tu vida. Manda... Una, otra persona te pone en situaciones ¿sabes? difíciles para que voltees y demás por el gran amor que Dios tiene para contigo. Pero a veces terminamos si no es, matando a los profetas y apedreando a los que son enviados en vez de ver el tremendo amor de Dios para contigo. ¿Sabes? Y eso no solamente es para una persona incrédula También es para la iglesia Apocalipsis 3.19 dice Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Fíjate bien en esto Este pasaje Es una carta de Jesús Dictada por uh, a Juan Para una iglesia ¿Sí? Es para cristianos. Y lo señor dice que una forma en que se manifiesta su amor, su carácter amoroso, es reprendiéndolo y disciplinándolo. A ver, aquí entramos. ¿A quién de ustedes les, da, les, les han dado una buena repren, reprimenda? ¿Qué tal se siente? ¿Les gustó? Lo sentí una humillación, así como que... ¡ah! Es una buena regañada. No, y sí. No, y sí. No es agradable al inicio. Y Dices, bueno, hay veces en las que lo, lo, lo dice De hecho, dice la Biblia que reprende al justo, al, al sabio y será Itamará. Y Pero no es agradable la situación. Y yo dice Pablo que a veces, en situaciones, reprendes a, al que persiste en pecar enfrente frente de toda la iglesia. Imagínate. A ver, tú, tú, que persiste ahí. En tener relaciones ilícitas con aquella mujer Pasa aquí vamos a Exhibir ¿Qué onda con eso? Sí Pablo le dice a Tito Acerca de los cretenses Dices que son holgazanes, dragones, malabestios Y demás, y dice, repréndelo severamente <tose> <tose> Le dices Deprenderlo severamente, eh, déjame aclararte esto. Creo que ya a la luz de todo lo que estamos platicando, puedes ver la razón de por qué Dios dice esto. Porque te quiere evitar las malas consecuencias al punto de que te sa quieras sacudirte de una u otra forma. ¿Por qué? Porque celebrar algo que lleva a una persona a su destrucción es diabólico. ¿Ves que la persona va en camino de destrucción en su estilo de vida, en lo que está haciendo, y tú lo celebras juntamente con él? Es completamente diabólico. La reacción de Jesús es, te reprende. ¿Por qué? Porque quiero evitarte ese mal de al cual te encaminas. No decirle nada, una cosa es celebrar, ¿okay? no decirle nada, ni advertirle, es falta de amor. Si tu vida Dios ha traído gente que ha, te ha llamado la atención, te ha jalado las orejas, ha estado persistiendo detrás de ti, considérate muy amado. Muy amado. Yo si estuviera en lugar de Dios y si te hubiera mandado volar ese tiempo. Gracias a Dios que no es así <ríe> y que Dios es el Dios Todopoderoso. Porque mi paciencia es más limitada, chicos. Y sí, no es por no, no me mal entiendo. <ríe> Tengo que llenarme del amor de Dios para poder fluir en ese nivel. <ríe> Y muchos dicen Es que quiero ahorrarle un momento Incómodo Sí O eh, eh, no quiero lastimarlos Sí O quiero cuidar su corazón O sea, que no se sienta mal Sí Que no se sienta relegado O señalado Si sí, sí le, sí le digo Sí Pero que entiendas esto Quiero que entiendas esto Dios prefiere darles un momento incómodo para ahorrarles una eternidad incómoda. ¿Me explico? Prefiero que te sientas ahorita incómodo para evitarte una incomodidad de la cual ya no te vas a salir. Si tuviéramos la perspectiva de Dios, haríamos lo mismo. Por eso, de hecho, una de las cosas que ves en la Biblia dice en cuanto a cómo Dios instruye a los padres que deben criar a los hijos, dice que el que le quita o que no le da vara a su hijo aborrece su alma así de, de ese plan muchas veces los padres en nuestro amor mal encausado o sin conocimiento queremos evitar un momento incómodo al hijo, que llore, que patalee que se sienta mal, que le duela y por ese ahorrar ese momento incómodo lo encaminamos a un desencómodo en su vida sí. por eso dice Hebreos 12 que el padre a quien ama disciplina ya te recibió como hijo te va a disciplinar dice la biblia que para que no seamos condenados juntamente con el mundo si sí, vamos entendiendo cómo se manifiesta el amor de Dios Me hubiera gustado decirte algo más chela la bonito oh, sí, te va no es una forma que debes entender es como se manifiesta el amor de Dios para contigo por eso ¿Ves en Santiago 4:9? Cuando Santiago estaba reprendiendo a la iglesia, eh, porque estaban deseando las cosas del mundo y vivir como el mundo, lo dice Santiago: derramen lágrimas por lo que han hecho, que hagan lamento profundo y dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Oh, oh, qué onda con Santiago! Si bien o sea, que lloren, que se duelan y todas las cosas, ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la tristeza de, de, de Dios Lleva a arrepentimiento Y produce salvación en buen fruto Y a veces los cristianos somos Muy a la perspectiva de, del, del mundo en ese sentido Queremos evitarte un, ma, un mal trato, Queremos evitarte la vergüenza Queremos evitarte la incomodidad Pero Jesús no es así Jesús como dice Yo a quien amo, reprendo y disciplino si la reprensión es verbal, la disciplina es ya ya se imagina sí. ¿saben? en no entender el carácter amoroso de Dios nos lleva a vivir de formas en las que no deberíamos vivir Decimos, si me ama, y uno cree, me dará comodidad, lo que yo quiero, no me castigará, ni permitirá que malas cosas sucedan, me hará prosperar. De hecho, este concepto de la forma inmadura que concebimos el amor de Dios, lo tratamos en el tema de Dios, el amor maduro. Está también publicado en la página de Minas Church, para que lo, por favor lo puedan ver. No voy a ahondar mucho en esto, pero sí quiero tocarlo venimos con una concepción equivocada acerca de cómo, cómo Dios nos debe amar y fíjate lo que dice la Biblia tú crees que te que Dios te va a amar dándote comodidad lo que tú quieres no te va, que no te va a castigar ni va a permitir que malas cosas sean sino que y, sino contrario que te va a hacer prosperar en lo que hagas sea lo que sea sí va a celebrar contigo lo que tú sientes que está bien la Biblia dice en Romanos 8, del 28 al 29, dice Y sabemos que Dios hace todas las cosas que operan para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Okay. Dice la Biblia, yo te amo. sí Y voy a hacer que todo obra para tu bien. ¡Wow! El problema es que lo que tú crees que es para tu bien no es lo que yo creo que es para mi victoria. <risa> Hay una discrepancia ahí en ese asunto. Lo dice, <risa> pues... Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo A fin de que su hijo Fuera el hijo mayor de muchos hermanos Y esa es la cuestión que muchos se nos olvida ¿Tú has usado El pasaje de Romanos 8.28 Para recibir consolación de Dios? Todo va para mi bien Sí eh, En el contexto Como acabamos de leer Es para el propósito de Dios Para ti El propósito de Dios para ti es que tú seas hecho a la imagen de Jesús por lo que estoy leyendo y eso va a implicar pulirte cosas quitarte cosas, quebrantar cosas en tu vida, que te están impidiendo llegar a hacer eso entonces, entonces mientras que tú ves un maltrato de Dios, Dios ve un trato amoroso para contigo que te lleva al fin glorioso que Dios tiene preparado para ti ¿sí me explico? y esto por eso cuando tú hablas a una persona que dios es amor y que dios tiene un plan maravilloso para tu vida es como si no lo entienden en el concepto bíblico cuando tú dices hoy dios te ama y dios tiene un plan maravilloso para ti es cierto pero en el contexto de una mente no renovada te lo entienden de forma diferente si dios te ama ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Dios quiere hacer cumplir tus sueños? Dice, wow, yo también! Yo también me amo. Yo también quiero cumplir mis sueños. Eh, no, no es por ahí. Sí. Dios quiere cumplir los planes que Él tiene para contigo, que son mucho mejores los que los tuyos. Y para eso tienes que arrepentirte. Cambiar tu forma de pensar. Por eso, para entender el amor de Dios, tienes que renovar tu mente. Romanos 12, 2 dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Hasta cuándo vas a poder comprender la voluntad de Dios para contigo? Hasta que renueves tu mente. ¿Hasta cuándo vas a poder experimentar la voluntad de Dios como algo bueno, agradable y perfecto? Hasta que renueves tu mente. Y déjame decirte esto. La meta del enemigo... Es que crees que Dios no te ama ¿Y sabes cómo va a ser eso? Él va a llevarte a interpretar su amor El amor de Dios En base a las circunstancias que tú vives ve las circunstancias Y por medio de las circunstancias Interpretas el amor de Dios Te está viendo mal Ergo, Dios no me ama ¿Sí? Una cuestión muy simplista y equivocada hay retos, ching Dios no me ama, me pasó esto Dios no me ama es que si me amara, ¿por qué permitió esto? ¿se acuerdan de Israel? salen de Egipto, Dios manifestó sus prodigios, milagros, abrió un mar rojo mandó las diez plagas eh, hizo que pasara a salvo de, eh, por medio del mar eh, los alimentó en el desierto y todo maravilloso y luego les encamina, vamos a ir a la tierra prometida a, una, a conquistar naciones mucho más poderosas y ya antes que eran, media unos 3 metros de, la, de, de grande, más poderosas que tú. Vieron el reto y dijeron: ¡Tlaa! ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Dudaron del amor de Dios. ¿Qué es lo que dice? La reacción del de, de pueblo israel cuando vieron las circunstancias adversas. Aquella noche toda aquella comunidad israelita Se puso a gritar y a llorar ¿Te ha pasado? que has llorado o gritado en alguna circunstancia en tu vida? ¡Ah! ¡Oh, ¿Por qué? Dios Otra vez, ahí lleva de nuevo Dice, en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón La comunidad decía ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Más nos valdría morir en este desierto? ¿Por qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir convertidos eh, que, Dice, para morir atravesando por las atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra no sería mejor volvernos a Egipto? y uno a otros se decían escogemos una cabecilla que nos lleve a Egipto y ustedes saben de empezar que estos israelitas no se hagan que lo hemos pasado también nosotros situaciones difíciles donde dices, oh, y dan ganas de claudicar Y señor y nos a ir la otra forma en que Satanás te hace dudar Uno, como dijimos Te lleva a interpretar su amor En base a las circunstancias que estás viviendo Sí Y la otra es que Quiere Satanás que creas Que Dios te ama la forma del mundo Yo no Dios no ama como el mundo ama Ni te da la paz como el mundo, el mundo la da ¿Quieres conocer el amor de Dios? Yo te invito a que lo conozcas Pero tienes que cambiar tu mente Tienes que arrepentirte Si no, no vas a experimentar este amor de Dios Entonces creemos que Dios nos ama a la forma del mundo Y que me va a dar éxitos, posesiones, placeres, comodidades Y demás y llegas a Cristo y te invitaron a entregarte a Cristo porque Dios te ama y te quiere dar todo eso y llegas a Cristo y recibes recibes todo lo contrario a veces de hecho he escuchado comentarios de algunas personas que se entregaron a Cristo se entregaron a Cristo y empezaron catástrofes en su vida se enfermó no sé qué familiar le robaron no sé qué su camioneta chocó Y llega al punto que si esto sigue a Dios pues mejor me voy al mundo ¿por qué? porque no es lo que me habían vendido la vendieron la idea de que un, de un Dios que lo ama y es cierto pero no le dijeron que no le ama como el mundo lo ama <risa> dice Santiago cuatro del tres al cuatro fíjate los cristianos al que compraron esta idea cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con, contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Oh, como dice Josías, mi hijo. Mm. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo me ama? Mira, la meta de Dios en medio de cada situación es que confíes en su amor. Y para eso te invita a que interpretes las circunstancias a la luz de su amor. Es muy diferente. Satanás quiere que interpretes su amor a la luz de las circunstancias. Y te lleva a conclusiones equivocadas. Dios quiere que interpretes las circunstancias a la luz de su amor. Fíjate lo que dice en Números catorce 11 la reacción de Dios cuando Israel se puso a llorar y hacer todo eso, dice entonces el Señor le dijo a Moisés, hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando hasta cuándo se negarán en creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos o sea, ya abrió el mar rojo ya dio pan de forma milagrosa ya proveyó agua y, y todavía dudas de mi amor, para contigo todavía dudas para el cristiano es o sea, ya dio a su Hijo por ti para morir la muerte que tú y yo merecíamos. ¿Qué más quieres que haga por ti? Para mostrarte que te ama. ¿Quieres que Jesús vuelva a morir en, su, en tu lugar? ¿Cuántas veces los quieres crucificar? Hasta que te convences. Que es esposo esfuerzo de dar todo por ti? Dejó el trono, las comodidades, su gloria y su esplendor para tomar tu forma y para dar la condena que tú y yo merecíamos. ¿Qué más quieres? ¿Hasta cuándo vas a creer en Él? Por eso, Pablo A la luz de esta, de esta revelación del amor de Dios Manifestado en Jesús Y de la gloria que le esperaba Fíjate cómo interpretaba las circunstancias que lo rodeaban Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria <risa> Pero yo porque muchas veces, y conozco situaciones que hemos vivido aquí entre todos, Dios nos sacude y pasamos tormentas que no parecen ninguna tribulación momentánea. No ves ni para cuándo va a salir de ella. Y dices, ah. nada más estás llorando y tratando de mantenerte vivo en medio de esa situación. Y Pablo, muy tranquilo, dice, ah, esta pequeña tribulación simplemente me añade un mayor peso de gloria. ¿Cómo llegas a esa conclusión, Pablo? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Ah, ya la renové, es lo que pasa cuando ves eso cuando ves las circunstancias a la luz del amor de Dios tú ves gloria cuando otros ven tristeza y catástrofe tú ves esplendor cuando otras personas se desaniman por eso difícilmente el cristiano se puede caer en depresión ¿sí? mientras que unos están ahogando todos otros están eh, divirtiéndose en medio de esa situación gozándose dando gracias por eso por eso Santiago decía tengan por sumo gozo cuando estén pasando por diferentes dificultades ¿Por qué Santiago dijiste eso? Para algunos es el versículo prohibido de la Biblia. ¿Por qué gozarte en medio de esa situación? Por lo mismo. Porque interpretas las circunstancias en la luz del amor de Dios para contigo. Y sabes que todo eso va a obrar para tu bien. Para, ¿De cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y eso tienes que tener muy en claro. No hay circunstancia, enemigo o poder que te saque de su amor. ¿Sabes qué pensamos? Que a veces tenemos... Que el carácter o el amor de Dios Está limitado muchas veces O sea, te amo tanto hijo, pero Pues en esta circunstancia, Pues ahí no también. Hay como que Pues no ¿Te ha pasado alguna circunstancia en donde no viste el amor de Dios? Fue como que, aquí señor, como que nomás no mamaste te de mí. ¿O te olvidaste de mí? ¿Really? ¿Really? Como si te pudiera salir del amor de Dios Como que esto eh, todo para bien, bueno, es, excepto esta situación. Ahí no mamaste, Señor. Ahí sí me tupieron duro y fue la circunstancia más difícil. Really, el carácter amoroso de Dios te lleva a entender que no te puedes salir del amor de Dios. ¿Eso qué significa? Que todo, absolutamente todo, va a obra para tu bien. Fíjate lo que dice Pablo en medio de esta circunstancia. Dice: Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Entonces por qué está diciendo Pablo? Porque es lo que estaban pasando los cristianos en ese momento. Y Pablo está diciendo, ¿tú crees que por pasar eso Dios no te ama? te saliste de su amor? Es como que, ups, ahí, ahí ya no te mejo. dice, como dicen las Escrituras... Por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor, nuestro Señor. Wow. ¿Sabes qué te está diciendo? ¿Cuán, te está diciendo cuán absoluto es el amor de Dios para con tu vida? A la luz de esto, cada cosa que te pasa es una manifestación del carácter amoroso de Dios para ti. Cada cosa que te pase. Hay personas que llegan conmigo y con nosotros, con mis así que están pasando situaciones difíciles y están yo les digo, si supieras que lo que estás pasando es una tremenda bendición para tu vida, ordenada por Dios. Ah, ¿Por qué me dices eso? ¡Yo estoy sufriendo! Tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que ver a Dios detrás de esto y cómo Dios eso lo va a obrar para tu bien. De hecho, estábamos platicando... ...en el estudio del miércoles... ...de cómo Dios... ...en Cristo... ...las cosas que eran maldición para Israel... ...las utiliza... ...para bendición del cristiano... ...aún, por ejemplo, cosas como la pobreza... ...habíamos visto en el miércoles... ...que estamos platicando de cómo Dios utiliza... ...aún situaciones difíciles económicamente para... ...triturar nuestro corazón... ...para quitar a veces orgullo... ...a veces para quitar vanagloria... ...a veces para reenfocar las prioridades... A veces es para tratar ¿eh? y dices, cómo puedo utilizar algo que en, de forma natural o normal es maldición. ¿Cómo pudo haber obrado para bien? ¿Cómo? Así Dios, porque te ama tanto, aún utiliza las circunstancias más difíciles, más adversas, para llevarte a ese fin glorioso que Dios tiene para contigo. La problemática es que a veces persistimos en rechazar su amor Porque lo puede rechazar Puede rechazar su amor ¿Cómo? Ya vimos que aceptar su amor implica someterse a él Jesús dijo Ustedes, si obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Voy a poder cumplir los planes, los propósitos que tengo para ustedes Y ese fin glorioso que tengo para ti Porque mi amor Así se manifiesta Lo vas a poder conseguir Bueno Persistir en su obediencia En el pecado Es salir de su amor rechazar su amor Fíjate lo que dice Segunda era de Crónicas 24, 20 al 21 Dice Entonces entonces el Espíritu de Dios vino Sobre Zacarías, hijo de, del sacerdote, joy, Joyada y puesto en pie, donde estaba más alto que el templo, les dijo, Así ha dicho Dios, ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por medio del Rey lo pedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. O sea, Dios en su carácter amoroso envía a alguien que por favor cambia, para que te evites las malas consecuencias que van a venir sobre tu vida, cambia, por favor. Y la persona en vez de, ay, gracias, gracias, me, me estás salvando de, de una catástrofe que podría venir en mi vida, de algo malo. Entonces, ¿qué vamos a apedrearte? Como un acto de agradecimiento. Mateo 23, del 34, 35, dice, Jesús, y lo repite, y sigue sucediendo, dice, por eso, les voy a mandar profetas, sabios y maestros Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán A otros los azotarán en sus sinagogas Y los perseguirán de pueblo en pueblo ¿Sí te estás dando cuenta? ¿Estás diciendo que el carácter de Dios amoroso te lleva, lleva Hace que envíe personas para que por favor te convenzan De que estás haciendo mal y que te encamines Para, para darte las bendiciones que Dios tiene para tu vida? Y persigues eso, lo rechazas Dice, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Desde la sangre de Justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el santuario y, y, y el altar de los sacrificios. ¿Saben? Algo que, que pasa, y me ha tocado por la práctica con algunos, algunos individuos, dicen, es que Dios me ama mucho. Y tú ves a la persona así, viviendo en flagante pecado delante de Dios, pero pues le va bien y, y reciben bendiciones, económicamente estable todo, eh, en paz toda la situación, ves la provisión de Dios, ves eh, que están las relaciones dentro bien, pero están en flagrante pe pecado. Dice no es que Dios me ama, sí, pues Dios me bendice, me, me ha dado muchas cosas y tú, yo siempre le agradezco y, y dice pero Dios y a veces le he tenido que ser yo el mensajero, no ahí de él. <risa> pero estás en pecado en esto, tienes que arrepentirte. Si no, algo mal va a suceder, pero Dios me ama. Déjame aclararte esto. Es cierto, el amor de Dios se está manifestando contigo en forma de paciencia. Sí. Pero si tú persistes en su paciencia, vas a traer juicio sobre ti. Si tú persistes en su bendición, en su aprobación, vas a traer bendición para tu vida. Es diferente ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 2 del 4 al 5 ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco Y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo Pues acerca el día de la ira cuando En el cual se manifestará el justo juicio de Dios Bueno, déjame decirte experimentar el amor de Dios en esta bondad, tolerancia y paciencia en tu pecado no es lo recomendable ¿tú estás sintiendo el amor de Dios? sí, pero Dios te quiere mover para ponerte en una posición de una relación correcta con Él porque si persistes en la paciencia te va a llevar a juicio si persistes en la aprobación vas a llevar a, a cosechar la bendición que Dios tiene para tu vida Segunda Tesalonicenses 2 de 9 al 12 dice Hablando del anticristo, Cristo, dice, el malvado vendrá por obras de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Oh, órale. ¡Qué heavy! ¡Qué fuerte! no sé si estoy en shock con esto pero lo que pasa Dios te va a insistir va a estar detrás de ti, pero por un tiempo limitado su paciencia tiene límite y si tú ahorita estás confiado y estás disfrutando los placeres del amor de Dios en la paciencia, del lado de la paciencia donde están persistiéndote, ten temor porque hay un punto donde se cierra la puerta y es ahora sí, viene el pavo pavo ¿sí me explico? Ahorita que tienes tiempo, ahorita que el Señor sigue persistiendo, abre la puerta y ríndete a Él. E experimenta el amor de Dios como debe ser. Porque si tú te entregas a limpieza de vivir sus mandamientos, vas a experimentar esas cosas buenas y agradables que Él tiene preparadas para ti. Y si quieres hacerlo, esta puede ser tu oportunidad. Tal vez se han estado persistiendo. Cristianos se han estado viniendo a tu vida, te han estado llamando. A que te entregues a Cristo y no lo has hecho. Hoy puede ser tu oportunidad. No lleves la paciencia de Dios al límite. Eso es lo único que te lleva al juicio. La invitación es a que te entregues hoy, te rindas. Y lo puedes hacer por medio de una adoración donde rindes tu voluntad a él. Te invito a que lo hagas. Cierras tus ojos ahí, le digas Señor Jesús. El día de hoy invoco tu nombre arrepintiéndome de mis pecados entregándote mi vida para que tú la gobiernes ya no quiero apoyarme en mi propia prudencia hacer lo que yo creo que es bueno o quiero hacer lo que tú dices que es bueno esa es tu voluntad Señor y me entrego a ti creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados yo acepto esta salvación y la vida eterna amén si tú hiciste esto, ese primer paso, ya tiene la vida eterna, pero hay muchas cosas que Dios tiene, que experimentar para contigo. Y para los cristianos, hay un punto más que tienes que saber con respecto al carácter amoroso de Dios. Dices que Dios tiene preferidos. Ah. Dios tiene consentidos. De hecho, les invito a que vean el tema de íntimos de Dios. Ahí vimos a detalle eso. Pero... Aunque Dios ama a todos Sí No podemos decir que Dios ama a todos por igual, chicos ¡Herejía, herejía! No Hay unos más amados que otros Unos más consentidos que otros Es cierto Dios ama a todos, chicos Pero corresponde de forma especial A los que lo aman Déjame explicarte esto ¿Qué te lo que Dice Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. ¿Qué de correspondencia? Tú lo amas, tú vas a recibir un amor especial, no que Dios no te haya llamado antes, tú te aman amando por recibir una correspondencia especial por parte del Padre. Dice y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y Lo reitera en el versículo 13 del mismo capítulo Y todos los que me aman harán lo que yo diga Mi Padre los amará Y vendremos a vivir con cada uno de ellos Santiago 4.8 por eso dice Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes ¿Te acuerdas de El pasaje de Romanos 9.13 que dice A Jacob amé Más a Esaú aborrecí Dios tiene consentido, chicos. Personas a quienes Dios ama y comparte cosas que con otras personas no comparten Personas que son íntimas. ¿Se acuerdan por qué Jesús llamaba a unos cuantos discípulos a que le acompañaran a, a ver ciertos milagros, a ver su transfiguración y demás? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no a todos los demás? Porque dentro del carácter amoroso de Dios, Dios corresponde de forma especial a aquellos que lo busquen y lo, ama, lo aman fervientemente si tú eres apático para con Dios y si tú te tienes alejado te va a amar pero a distancia pero si tú lo amas y lo buscas sobre todas las cosas va a ser del círculo secreto del círculo privado de Dios del círculo íntimo de Dios dice ¿te acuerdan a Daniel 9.23? que dice se le aparece un ángel le dice al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. dice porque tú eres muy amado Daniel Daniel usaba un amor especial por parte de Dios. Porque Daniel era un adorador, un amante de Dios. Y dice: si Te voy a enseñar algo que a los demás no le enseñaron. Y te dices: oh, yo quiero eso! Tú puedes tenerlo. Porque eso no depende de Dios, depende de qué tanto amor y fervor y búsqueda tengas de Dios. Seriamente, Dios es lo primero en tu vida. Dios te va a tratar de forma especial. En la misma correspondencia en la cual tú estás. Amándolo él. ¿Se acuerdan también de Juan, el discípulo amado? Juan 21, 20 dice, al volverse Pedro, vio que le seguía el discípulo quien Jesús amaba. Ah. Es el mismo quien en la cena se le había reclinado so, ah, sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Imagínate qué tanta intimidad, qué tanta cercanía. Dices, ¿por es que, Pues él tenía esa cercanía, no porque Jesús se la dio. ¿Por qué la buscó? O luego Personajes especiales como Moisés o Samuel Jeremías 15.1 uno dice Luego el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel Se presentaran delante de mí para ahogarme Por este pueblo, no los ayudaría Fuera con ellos, Quítenlos de mi vista ¡Wow! Deja tú lo del pueblo sí. <ríe> Moisés y Samuel, ¿por qué mencionó a ellos? Porque tenían un amor especial Para con ellos que por causa del amor especial les había contestado oraciones ¿se acuerdan el pasaje de la que dice que la oración de justo puede? mucho ¿por qué de justo? Ah, porque gusta un amor no sé no qué ni especial con el Padre Primera de Reyes 11.13 dice y aún así no le quitaré el reino entero hablando de, del hijo, de, de descendiente de Salomón y si le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida Hmm. ¿Sabes tú que Dios no hizo muchas cosas Por causa del amor a David? O también por causa de Abraham Su amor a él Dice, no temas que yo estoy contigo Por amor a mi siervo Abraham Te bendeciré y te multiplicaré ¿Qué eso? Dices, oye Yo estoy en, el, en la posición Donde estoy, obedeciéndolo a, estoy obedeciendo a Dios Estoy disfrutando ese carácter amoroso de Dios Todo empieza a obrar para mi bien Genial Pero entonces, quedes ahí estancado tú como cristiano tienes el privilegio de formar parte de ese círculo especial de Dios, ese círculo íntimo de Dios y puedes ser parte de los consentidos de Dios donde Dios te habla y te enseña cosas que a nadie más y te da un trato especial porque tú lo estás buscando con amor y fervor como nunca, como pocos hijos lo hacen mi invitación es que te, a que aproveches este carácter amoroso de Dios a que puedas ir como dijo David, ¿sabes qué? por amor a mi siervo Jorge no voy a hacer esto no voy a traer esta calamidad Por amor, por amor a, a mi siervo Lucas voy a, hacer esta voy a traer esta bendición Te voy a multiplicar y bendecir es, wow, wow, ¡Wow! ¿Qué vio en mí? Tu amor por él lo derritió A tal punto que empieza a dar mal bendición A los tuyos y a tu alrededor ¿Qué es eso? Yo quiero eso No sé tú Yo quiero ser parte de, Yo quiero, quiero explotar Y, y sacarle provecho a Ese carácter amoroso de Dios No quiero ser como los discípulos que Jesús Llamaba unos cuantos y los demás. ¿Y tú crees que se quejaban? No, hombre, X. Había ese anhelo de que, si yo quiero, por favor, llévame contigo, quiero estar. No, hombre, se van a desvelar orando. Se van a desvelar orando. <risa> sí, esa apatía te lleva a que Dios te relegue. ¿Te ama? Sí. Aprendiste ahí en lo, que, en lo que cabe. No sé ustedes, chicos. Yo quiero ser de los que el Señor llama, dice, Alberto, ven, te quiero enseñar esto. Sí, yo quiero ser del círculo mío. Y la invitación es que tú también aproveches eso, ese carácter amoroso de Dios. Oramos. Señor Padre Celestial, damos gracias porque podamos ver cuánto nos ama Señor. Con cuánto anhelo, con cuánto fervor que persistes en nuestras vidas, Señor. Señor, que no caigamos que, que en, ese, en ese punto de mediocridad de nuestro amor por, y fervor por ti, Señor. Que como hijos tuyos, amados, correspondamos nuestro amor por ti, Señor. y Te busquemos como pocos lo hacen, Señor. Que te anhelemos, Señor, que clamemos por ti como el siervo clama por las aguas, Señor. Por recibir ese trato especial de ti, Señor, que das a unos cuantos por ese amor que tienen para contigo, Señor. Tómanos en cuenta, Señor. Queremos amarte como pocos lo hacen. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces pues que nos sintonizan, nos vemos el próximo... La próxima ocasión.